0: 各位欢迎收看《关键时刻》，我是李宝杰。当 Intel 还有三星，他们正在焦虑说整个手机的市场停滞，甚至慢慢的在下滑。他们担心他们的 Notebook、他们的 NB， 他们现在没有办法再继续发展的时候，台积电居然在他的股东会讲，他们还会继续成长。在今年二零二零年，他们的整个营收会成长百分之三十，因为。他们已经不是主要以手机为主要业务，他们展望未来是，我们等于讲在高速运算上，在电动车上面，甚至在物联网上面，这个将是整个台积电巨大的动能。而搞了半天，是不是只有台积电这么讲？我们来看到 NVD， 我们来看到 AMD， 这些台积电长期的伙伴，他们在他们的官网，还有在他们的未来的宣誓上面，竟然同样有志一同都说。未来是电动车的世界，未来是一个高速运算的世界。现在你可以看到，台积电、AMD、NVIDIA 已经踏入这个高速运算的门口，他们已经掌握这样的一个市场。相对来讲，在高端运算里面 ，Samsung 跟 Intel 明显的是落后，所以就看到原来。Intel 为什么这么焦虑？为什么三星这么焦虑？为什么两边要这整个？因为在这个战场上已经明显落后吧。还有就是，如果今天台积电这么有信心事，是难道这些单已经在台积电的手上？这些单已经在 m d 的手上？这些单已经在 NVIDIA 的,的手上？而这个未来的世界已经呈现在我们的眼前了吗？好，我们今天请到前面最大的首席的财经专家黄寿寿，你好，大家好。好，这是《美岛电报董長》总长吴子江。
1: 大家好，
0: 好，第三位是食品的李正浩，大家好，好，第四位是资深媒体杨慧珍，大家好，好，第五位是资深媒体罗慧德，大家好，好，第六位是台湾国际法学的副秘院长李明辉，大家好。是啊，我们昨天提到是刘德英在这个股东会里面透露说，<是>未来你等于说是高速运算、特殊运算，这个非常重要。对，而且他们未来的成长会有 30% 成长 30% 是哦，原来手机已经不是首位了，手机已经不是一个成长的动能了，没错<錯>，未来的成长动能已经是电动车，<是>代表他们手上一定。拿到电动车的单子，对。而且我们昨天讲，现在台积电为了电动车也专门设计了一个晶片，它可以让整个电动车变成一个超级电脑，一个新的世代铺天盖地而来。<对>而现在不是只有台积电，是它现在联合了 AMD， 联合了 NVIDIA， 甚至跟苹果一样，
2: 对高速运算是第<对>四方、嗯。结合起来，王健，为什么台积电这么重要？在未来的半导体世界里面，将形成一个新的局面，就是以台积电为首的四方同盟，四方同盟对抗什么 ？Intel 跟三星的旧势力的这个半导体双霸。那为什么会这个样子呢？你看台积电、还有苹果、还有 NVD、还有 AMD， 他们有个共通的这个状况是什么？他们现在都跨入所谓高速运算，跨入所谓车用半导体的这个市场。他们在这方面来说的话，成长动力非常强。哦、另外一个三星啊，还苦守在手机里面 Intel 还苦守在旧的 PCNB 里面来说。对，所以目前为止来说，四方同盟的这个势头非常强啊。的，你看最近呢、啊，三星哎，这个 Intel 为什么要去找三星？哎，两个人居然说我们要合作，哎，两、哎、个都是各自一方之霸，他们居然要互相合作，可见他们也对他们的未来打上非常大的不确定性因素。是，而且你听
0: 到说这个新的时代里面，<是>现在也可以看到电动车会有一个翻天覆地的大变化。另外，我们看到超级电脑，还有现在的 M 二专门设计的 M 二芯片，是
2: 加上哎。整个的军事对，真的跟过去完全不一样、啊。为什么会说是一个不一样的时代？你看，今 Intel 说什么 ？Intel 说：“哎、欸，不好意思，我今年的 NBP C 不好，我的业绩可能会衰退。”可我们看到另外一边，这是旧的这个半导体势力，新的这一边，你看，台积电说我们今年成长三十趴 ，AMD 说我们今年成长六十趴。NVIDIA 说我们今年成长六十趴，六十趴，大家都是六十趴、三十趴起跳。另外一边是在衰退或者是压力非常巨大。那这个差异差异在什么地方呢？你有跨入到高速运算，你有跨入到包括说像这个超级电脑，甚至是跨入到车用半导体，这是截然不同的局面。所以这是未来我我才会说嘛，新的半导体的四方同盟要慢慢的取代过去的半导体双霸。而且，司总，我们在谈到的车用半导体的时候，哎、欸。这等于说其他国家
0: 拜托台积电来做，因为我现在没有车用芯片，<咳>当时你会觉得、哎，台积电是勉为其难，<咳>而且在它的毛利上面，哎、<对>它是受到损失的，<是>就没有想到
2: ，这反而帮台积电找到一个新的蓝海。而且我跟你讲，大家未来都要发展电动车跟自驾车，对不对？中国也想发展，对不对？我们就讲，为什么中国那么美国一定要卡住它？我们就用一家公司就可以卡住整个中国自驾车的发展，一家公司，那叫做 NVD 啊。NVIDIA 为什么？因为他 NVIDIA 他有一个新的这个这个晶片叫 o r a o r a 这个技术呢是专门 for 未来的自驾车。那自驾车里面它有非常多的新的技术，譬如说我们现在看，你了，你如果上车的时候，你可以跟跟他说说，哎、欸，我准备要去哪里？我不要譬如说我要去接接刘宝杰，那刘他会自己跟刘宝杰接触说，哎、欸，刘宝杰你现在在什么位置？那你在什么位置說？说我们几点大概几点会到？我就会通知你，然后我这个车就准时开到那个地方。你说我连地址都不用输入，对。我只要跟他讲我要找谁，他自己帮我找。对，他找到你的时候，然后把你就可以上车。好，那这是自驾。车未来的可能的发展，再另外是什么？里面有非常多的镜头。镜头可以监控你，譬如说像这个驾驶，他开开开到一半的时候，哎、欸，想睡觉，想睡觉的时候，自驾车就自己接手哦，因为你可能会睡着，他就直接给你接手，接手就开你的车车。所以他可以有 AI 功能，他可以判断你现在的精神状态。对，另外保护我,我们啊，我们过去一段时间曾经发生过非常多，就是你可能要开车门的时候不小心打到后面的这个驾驶，<對>對對是最危险的。对，那这个这个车子也都一样，他都可以帮你保护得非常好，你根本不可能会有这个状况。甚至如果你真的他监测到你，譬如说你可能在跟对方讲电话，很生气的时候了。而且它也会主动介入你的这个驾驶，因为它你在生气或者你在发脾气的时候，其实你是很有可能会有非常生气的这个状况，甚至你在讲电话会有爆冲的状况，它会主动去侦测你，然后主动去接收你。这就是未来自驾车。我们为什么说自驾车、电动车是一个完全颠覆的市场？因为它让你更加安全。好，那我们就讲这么多的功用
0: 。这个不是我们随便说的。是。现在的画面画看到画面，都是 Nvidia 的网站，是 Nvidia 公布的，甚至刚才讲的。我连开车门，对你开车门的时候，我都会帮你提醒说，对你
2: 后面有来车，对你不要不小心开车门撞到人。那我们讲，他做了一个镜片是核核心叫 Orange， 就是他的真正的心脏。这个镜片，我跟你讲，为什么我是说一家公司就可以卡死中国？因为中国现在做不出这个东西。哦， oh, 中国所有的自驾车电动车，他们的核心都是跟 N， V， 大部分那个 n v d i a 嘛。你看比亚迪。然后，另外，未来汽车、理想汽车、小鹏汽车、上汽的这个自己汽车，还有非凡汽车、极度汽车、华人运通，这些全部都是中国的公司。他们用什么？他们用这个 NVIDIA 的 Drive 这个平台呢，来发展他们自己本身的自驾车。<对>也就是说，它是一个公版，供你中国的自驾车使用。你就知道说，事实上。中国的这个自驾车发展，说他们能够制造出最东的车子，但是真正的核心呢，始终还是被老美所掌握住。而且刚
0: 刚讲的，现在不是只有台积电，现在不是 NVIDIA， 现在连 AM <對> AMD。对 ，AMD 刚刚讲苏志峰说，为什么我现在可以成长百分之六十，而且我每年都会持续
2: 成长？对，<咳>因为他们也来了。对，没错，事实上 AMD 最近呢，他跟特斯拉合作。那你想，哎、欸，他难道他要做这个 CPU、GPU 那些芯片不是？他现在准备什么？因为 A M D 呢，他在整个电竞的这个这个市场里面非常好，对不对？ <Yeah. S 1> 他就说，那我跟特斯拉合作，特斯拉合作，我未来准备把类似 P S 5等级的游戏的这个城市的软体呢，我把它搬进到车子里面。抱歉，你能够试想吗？未来你在电动车上面、自驾车上面， <Yeah. S 1> 你他他在开车的时候，你还可以玩在玩 P S 5， 而且玩 game 的话 ，P S 5， 而且这个这个声光效果是非常好。Oh. 那你要 P S 5， 你是不是要强大的晶片在这个地方？ Yeah. 所以我才跟你说，我才跟你说嘛，不是只有那些感测器或者说那些处理器里面的娱乐效果，你都要声光声力齐进的时候，那些晶片的使使用量会非常非常的巨大。那大家讲呢，那也不一定要你台积电，也不要 NVIDIA、AMD 啊，现在 Intel 跟三星难道做不到吗？而且真的做不到，为什么？你看这个苏志峰就讲得非常清楚。我们之所以会有那么好的这个技术，技术的时候，你看它就有 AMD 三七三 D c h i 的这个技术， 3 D c h i 是什么？就是3 D 堆叠，然后小晶片的这个技术，这个是跟的，这是目前为止台积电是做的最棒的。Oh. 也就是说，我利用台积电的晶片可以做到效能最好。那好我我现在需要5纳米，需要3纳米的技术，请问你现在目前谁有？就台积电有啊，哦、那另外一个好三星有，但是问题是良率很差。对，那我怎么会下单给你呢？而且，宝杰长，你一旦错过了这些晶片之后呢，因为台积电获得了 M D N V 俩大量晶片，我开始帮你做做。对，下一代你也取不得，因为我越做越熟，我越做越熟啊。而且我怎么，你要怎么发展，我大家都知道，你怎么有可能会取代我呢？所以我才跟你讲，现在台积电卡紧，为什么三星非常紧张？对，他要赶快在这个还没有全面爆发之前，他一定要干掉台积电。否则他没有干掉台积电，他可能永远都会追赶不上。而且这种自驾车，它来的速度比我们想的又快又急。没错，好，我们知道，事实上台湾目前或许我们前一阵子我们这个郭台铭董事长有展示他们这个 Model T 的这个车子在台湾路上跑。但你看，目前没为止的，在美国有非常多的自驾车在那边跑。这是什么？这美国的这个通用，通用旗下有叫 Cruise 的这个车子。它是讲，他其实是类似一个类似这种计程车。它是讲，他就直接这样子。你看，他已经在那里面的四层咯，对，他在四层是这样，你如果你要到什么地方的时候，你可以跟他讲，<對>你要到什么地方。<對>这个车目前是自驾车，自驾车的时候，你你只要跟他说，哎<對>、欸，你要订到这台车，说要去哪里。<對>你看。这个车子里面它是没有人在驾驶，然后你看它人看到人的时候，它会自己停住，它完全跟一个人在驾驶是一模一样的这个局面。是像一个 Uber， 它只是个 Uber， 没有司机。对，那它已经在加州试行了、喔。那你看，我们我们就来给大家看这台车里面它需要多少镜片？这个感测器，然后里里面有非常多的这个这个镜头在这个地方，它还有一个中间的中间的核心的处理器。这么多镜片，所有都是一些需要用到镜片的这个地方。对。然后呢，除了这个之外，抱歉，还有另外一个，连韩国。韩国现在他现在都在找。对，现在他在找。他现在在，他把他的 Ionic 这个自家这个电动车呢，他现在把它弄成这个 Uber。你看这个 Uber 啊、哦，他就说，<對>他的车子在后面呢，他有加装一个可能可以放食物的这个地方，然后你就可以订，比如说你要订说，哎、欸，我要从什么地方到什么地方，我要取餐，然后那个车就这个，你要把这个货送上去之后，送上去之后，他就会开车开到你订餐的那个地方。你当 Uber 面。对，然后你就直接把它拿下来吃，嗯、这样就 OK 了。哎、欸。这有非常多，那你看他就展示说，你看他可以，因为他也是自驾。如果突然看到这个车子来，突然看到这个脚踏车的时候，他可以瞬间刹车。那如果看到这个后面的这个乘乘客，你看他这是没有人在驾驶的这个画面。好，那如果真的假设有看到说有人没有戴安全带，你坐后座没戴安全带，他也会警示你。这是那种感测器，如果有这个雨刷的时候，他也会自己把它清除干净。这甚至他会规划最适的路线。这些所有所有的一切都是需要非常大量的。晶片运算的这个能力，而且台湾可怕的地方是，欸、我不单是做晶片，是我们等于说充电
0: 桩这种氮化镓的这种设备，对，我们竟然也都有了，是让这个充电只
2: 要原来的三分之一。没错，市场电动车还有另外发展，就是所谓的第三代半导体，包括氮化镓、氮化银等等。那目前台湾也有在做，台积电也有在做。台积电目前呢，它我们要苹果的快充的晶片就是它在做。另外，未来的大电量的充充电也是需要这些晶片。大家现在目前已经在采用，这个到底使用量多广了？我给大家看一个例子，这是瑞在瑞典，他们在测试什么？他们在测试呢？你在电动车上面来说话，因为你电动车需要充电，对不对？我未来呢，在这个电动车在这个车道下面摆这个电充电板，<對>你只要开车在上面的时候，车子可以帮你自己充电。哦、那这些都是需要，包括说像一些所谓。这个第三代半导体或是先进的半导体，才能帮助这一切能够实现。好，正好我
0: 们这两天注意看，就是台积电的股东说，米克，我们今在看到了 AMD， 看到 NVIDIA， 他们现在所的告告示，全部都有一个关键字，高运高速运算。而且刘德英讲、哦、在电动车或自驾车的时代里面
3: ，对这种速度的运算的需求是没有止境的。哎，对，除了自驾车、战场等等的，对于高速的运算，是完全没有止境的、哦。刚松哥讲了非常多方自驾车的预算，对不对？我这样讲哈，你今天车子开到一半，刚松哥讲案例我別有，我特别有特别有感觉，你门打开后面车子会撞到，對,对不对？这最危险的那。那我想请问哦，你门打开车子看到是说，我打开门的時候，车子用眼睛去看到，还是说有一台超级电脑把每一台车子都定位？哦，两边的相对位置越来越接近的时候，就会先提醒我，应该是后者吧？可当你要把整个城市的每一台车都定位的时候。它背后的运算量有多大？它每一台车相对位置随时在改变，啊、每一台车的状态随时都在改变。<對>我我这台车在停的，我要开门，随时的状态都在做警戒嘛，对不对？那这些事情对于人类来说真的没有止境。我消费式预算我等下再讲，我现在想军事预算。军事现在包含美国不是毛起来开始发展所谓的超级电脑吗？对，因为他发现未来在俄乌这场战争很清楚，你如果没有好的战场管理，你根本不用去打这样的战争嘛。所以美国在橡树岭实验室重新建构它最强的超级电脑，这个 Frontier 也跟军事战争有关，当然跟军事战争有关系。我今天看有个数据，我我我真的吓到，你知道吗？在整个乌东地区，乌克兰炮火数。只有俄罗斯的四十分之一，可为什么打起来乌克兰是可以跟俄罗斯打的？依是有效的战场管理嘛？我们直接讲战场五本的概念就是这样，就是、说我们把所有整个战场都把它建模起来，包含地形、包含温度、包含湿度、包含这个地形里面是俄罗斯哪一台坦克，这个地形是坦克哪哪来的运运兵车，这个地地形是哪来弹药储存处，对，全部建模起来后。再去建模什么乌克兰的部分，乌克兰这边有无人机，这边有炮兵，然后这边有坦克，这边有埋伏等等的，然后呢，透过电脑高速运算，告诉你谁打谁是最经济实惠的嘛。所以你说，就算西方世界给了这么多武器，但是乌克兰跟俄罗斯两边的武器相比是4 0比1四十比一啊，可是问题为什么可以造成这么大的经济效果？就是类似我们看到这种这种高速运算的结果，这种配对，让我们可以用最经济实惠的把俄罗斯去摧毁嘛？这根本就是 Uber 的概念。好，除了 Uber 之外呢，我们单一，我们现在看的是这种叫大战场的概念。我们把它单一缩小到这呃,呃,呃单一缩小到美国 n 1 a 2这种战车。单一看这个战车里面，把泉个里面的晶片呢，我虽然没有没有正式数据，可我认为至少一千片跑不掉。我这样讲哦、啊，因为我们之前讲光是这个所谓标枪飞弹，标枪飞弹就,就250 250片晶片，对不对？我跟你讲一下 M1A2 里面有多复杂，比如它的射控系统系统里面有一个弹道电脑，这弹道电脑它需要什么？哎，我 M1A2 坦克在开的时候，我要随时侦测我跟目标的相对的风速、温度、湿度还有大气压力。这东西每一个都要一个感测晶片嘞、欸，啊、大车压力对啊，<是>我要温度的感测晶片，大气压力的感测晶片，湿度跟这个风速的感测晶片。然后这几车机片的全部进来之后呢，我还要计算计算机片计算什么？它跟我的相对位置嘛。哦、我在走，它也在走，相对位置的时候，<对>这个时候，指挥系统才可以打出去。好，那除了这个需要机片之外，你夜视镜要不要机片？要机片。<要>然后你的镭射测距要不要机片？你要机片。而且呢，它的 M1A2 美国 M1A2 战车哦，还可以跟有车去沟通。讲来讲，我在哪个定位的时候，全部都定位清楚，回报到中央指雷系统。然后他打回我这边的电脑，我我会清楚的知道我的友军跟我在一个数位范围之内。然后他有数位化地形图，要不要晶片？全部都要晶片？我跟你讲啦，连里面人在里面吹冷气，恒温呐、啊，三十五度以下，电脑也恒温 A 2里面是恒温，恒温呐、啊。然后电脑也恒温呐、啊，这里面电子设备恒温五十二度以下。请问这些温度控制要不要几片？全部都是晶片嘛？所以人类哦，对于这个东西是永无止境的。而且另外，我今天看有一有新闻是，哎。
0: 现在发展了一个什么？我的 F 3 5 f 3 5已经是隐形战机，是来无影去无踪。来无去无踪，我们先讲，俄罗斯是在他的境内起飞远程打击，他说没有哦，我要更精准的打击，更有效的打击，是我透过 F 3 5的逆中进到你的战区之内以后，我近距离而且非常精准用 AI 控制，我要打哪，就代表说，今天如果北韩真的搞核设施 ，F 3 5是
3: 可以进去，而且。我可以精准打击的，对，这个也跟高速运算，或者是说跟那种大数据运算有关系。反辐射飞弹原理是这样的，它打出去的时候，会从一大堆干扰电子讯号中找到它要的那个电子讯号，去追踪那个电子，就要把它打爆。可问题是呢，在一大堆我们叫做 noise 的过程中，你要 filter， 你要把去杂讯，然后呢？标定出你认为有攻击价值的那个飞弹，不管是所谓的呃东风的26还是东风21这个东西需要大量运算。而且当你目数到四马赫的时候，请问你有瞄准的时间吗？没有，就越来越少嘛。我慢慢飞，我一马赫我可以算很久嘛，我四马赫就时间就剩四分之一嘛。那请问中国的电子干扰技术会不会增加？会嘛？所以当各大量的电子都会死，你要在里面叫做什么海里掏贝嘛，找到那一个所谓的你的电子信号。打下去，这个是什么？也是高速运算嘛。所以未来的打战，哦，真的比的都是晶片，比的是运算。
0: 好，所以董事长刚才讲到的，你用若从台积电、M v d 啊， a 这个甩 n v d 都有一个关键字：高速运算。你就看到现在电动车，难怪
1: 美国它要重新建构全世界最快的超级电脑了。对，这个超速电脑已经发展到一个歧致。另外就是量子电脑啊，这两条路正在同时在发展。中国发展量子量子电脑的技术。我我举刚刚郑浩讲很多，我举两个比较简单的例子，你记不记得前两年有一次东风十期发射的一个基因素飞弹？对，那个基因素发射出来之后，就那个这个赵立坚否认有这回事情，是，但是美国国防部一直说你有这个事情，<法>呃、我成功发射飞弹，我不敢承认，对，然后美国国防部说你有干这个事情。西，然后英国金融时报把它写出来，我记得很清楚，就去年八月份干的事情嘛，这到底背后什么故事呢？很简单，我记得我讲过这个事情。一过去没有这种超速电脑的话，它一颗这种飞弹要发射成功，要修正弹道。对，因为它是从它的弹道修正方式，它原来你的美国的北方司令部都是预防所有俄罗斯的部队的飞弹的攻击，从北边来，北极打过来。对，结果他这一次发射的这个飞弹呢，他经过弹跳在空中的所谓的钱学森弹道，你再记得这个事情。对，他绕了半个地球。绕了半个就绕到了南方，从从从到到南极，到到南方这边，然后再再再在南方下这这个这个降落，好像是太平洋在哪里降，我不知道。最后的这个弹弹着点在哪里，我不忘记了啊。可是这样，这个意思是什么意思？呢？如果这个实验要用实物去做，要完成的话，大概要发射一百次飞弹才有可能。哎，每次要修正修正修正，它很简单，超级电脑，可以这样演算出来的。所以不让让美国国防部吓一跳、哦，你你怎么會有这个能力？哦，所以当时就怀疑有拿到台湾的晶片，你有没有印象？对，认为台积电有把晶片供应给中共解放军去发展飞弹用，你记不记得有这个新闻？对，有這些乱七八糟一大堆。在我早就已经卡住你的超级电脑，我的 Intel 早就不能给你了，那
0: 你怎么还会有晶片去做更强的超级电脑呢
1: 你？你怎么可以做出这种的结果出来？对，那肯定你的超级电脑的衍射能力已经进步到。相当的程度才做得到，对,对不对？这是一个高难度的一个事情了、啊。那刚刚这个郑浩讲一个，就是说，你看每一次，这是美国的天上布满了侦察机，飞来飞去，飞来飞，像傻瓜一样，满天都是飞什么东西？他在收所有的电子频谱，那些收很简单呢、啊。就是郑浩刚刚讲的对啊，我我要把它拣选出来啊，要有用的情报。对，那个怎么搞、啊？那当然电脑演算才能够能够才演算出来。我讲一个生活上的更简单的事情。我讲最简单，我们现在一零一一零一大楼啊，对，当年设计的时候要防震，搞个大球在里面<对>搞半天，阻尼然后,然后钢梁要多重？你现在的电脑技术的话，用的材料重量大概三分之一就够了啊。柔性设计，你,你看看后面一零一之后的美在在这个中东的这些超高型大楼，<对>中东的超高型大楼设计的使用的那个材料的总重量都只有在百分之三十到四十。为什么？因为电脑算出来了。算出来知道说你这种我的抗震系数，我的风阻系数多少，<对>都非常精准，算得刚刚好，不会给你多浪费的东西。所以我就得这个电脑的演算完全改变了人类生活。那这一次的俄乌战场更现实，因为很简单嘛，你看到这二头的二罗四侦察机出来的时候，<对>它还是二次大战的侦察机啊，它的上面的东西根本不能用嘛。所以为什么一下被反干扰干扰掉了？所以这个就是说目前。半导体为什么美国封杀掉？而且这个这个汽车产业太可怕了。一说现在今年二零二二年的总汽车产量是八千多万台，全球啊，那有电动车是一千万台，然后美国的一年的产量是一千五百万台，需求量，中国大陆是两千六百万台，这个总共市场规模是多少？未来是十兆美金的、啊。<對 S 1> 台湾如果说可以干到这个上面捞一块的话。台湾发了哈，台湾现在每年的 GDP 是才六千多亿、七千亿美金呢、啊。如果我们说吃到这一块的话，我们很快就会变成了一个一上兆美上兆美元 GDP 的国家，<對>我们就变得非常有钱了、啊。所以这个是我们的未来，也是全世界的未来。好，辉生，跟你讲，日经还特别
0: 报道了一篇說，说台湾不是只有台积电，台湾从北到南根本
4: 是一个金元之道。对他细数，他就说，其实简单的讲，他说其实呢，台湾现在进行一个十五千一个大投资，他大投资从头到尾，从北到南数了一下，大概有二十座工厂同时在进行当中，而这二十座工厂每一座都要一兆日元，所以他就说这是一个非常可怕的一个计划。这是日本媒体拍的，对，特别去拍的，而且呢，他就讲说说，哎，可能你现在看到的是在台南这个部分，台南的台积电现在刚好已经有四座的工厂。五纳米的才完工而已，但你知道吗？他竟然又在不远处周遭一个地方地方正又在盖四座工厂，而这四座工厂是三纳米的。然后他就跟你讲说，除了台南市整个台积电最重要的生产基地之外，不好意思，从新竹到高雄都有台积电的一个工厂正在兴建当中。他又说，其实你现在看到的每一座工厂至少都要一兆日币以上，所以他就说这个计划真的是太可怕。除了台积电之外，包。或南亚科一样也是在进行一个庞大的计划，所以他就总结一个东西，他说：台湾现在有二十家的工厂，在整个全台湾土地大概在两百万平方米的土地上，然后投资十六兆日元。他说这可以说是史无前例，而且也在任何产业、任何国家很少看到一个这样的情况。代表着台湾的半导体产业，本来大家都已经知道，到所谓的高端的半导体，也就十纳米以下，台湾已经是全世界市占率高达九十二另外八帕是韩国。但他认为，如果这个东西全部二十座工厂都投产的话，可能是远远远远把韩国甩在后面。现在九十二比八已经够恐怖，还会再拉高？还要再拉高？所以他们都心,心想说，这个对于台湾的半导体投资热，我们都知道，现在其实全世界其他地方相对来讲，经济有面临到。的一个比较。大的一个下修，但台湾这个投资热对他们来讲其实是很不寻常。另外一方面呢，又提到什么呢？其实是我们之前就刚刚提到刘德一在讲，就未来的呃人工智慧跟自家车会对于晶片的需求这边产生很大的影响力。而这个晶片的需求产生的很大的影响力，其实你光看看台硕集团它的一个布局，什么意思？你知道其实特殊化学品这一块台硕集团以前是不做的，他们不做的原因是说你光做饭用说叫大马路你都。所不挖的，你就走这个航啊，地被送上。但是为什么那个过去这两三年，你发现台塑集团刚提到的南亚科，他现在大手笔值三千亿啊台币要去新建啊双层的十二寸的那个工厂？最主要的原因就是因为现在过去所谓的航安楼就是小巷子，现在已经变成了大马路。就整个啊、呃、半导体带动的情况之下，使得特殊化学品这一块的市场也越来越大，越来越大。所以对他们来讲，这个部分已经是为来不可或缺的一个部分。然后呢，其中还有提到一件事情，这也是为什么台塑集团他们自己内部的一个营运上，他们采取 AI 这个部分，其实很少人知道。台湾最早一个什么 AI 学院，其实台塑集团都出了三千万。Oh. 那他们主要是为什么把 AI 导入他们自己整个工厂的一个生产？那大家想说，那工厂生产导入 AI 这很厉害吗？你知道，它这是很厉害的一个地方是台塑集团是有石化产业，对，是有炼钢产业，是有钢。刚提到的那个南亚科的这些相关科技产业，还有就是细晶圆生产在台盛科的产业，他竟然把这个 AI 系统是全面性的导入整个他们台塑集团内，所以他可以做到什么地步？他可以光是透过一个数据的分析去去除错，去知道预测到说你这一批的一个 PP 就聚丙烯的生产你要丢了多少量，而多少量的情况之下，你可以产出最优质的一个聚丙烯。再来，你在炼钢厂的部分一样也是采用这样的，所以这就是。是他们跟也就是亚马逊的网络合作之后，进行到 AI 这个生产制成导入到工厂里面，那也是一定的未来的一个趋势。还有最重要的一件事情是我们都知道，其实《天下杂志》有些特别提到一件事情，因为台积电的这个超级舰队起航，它旁边有很多的巡洋舰啊，然后补给舰也全部都跟着带出来。而这些巡洋舰跟补给舰是谁？就是原本我们以前在跑说话的时候，那个所谓小小的那些化工厂，<是>现在所谓小,小。小化工厂已经全面都镀金了，那包括就是说，我们知道像特化，呃，台特化就是以前他们比较生产比较少，现在变成是用他们细乙烷气体来生产一个半那个、呃、那个细晶圆这个部分，还有光洋科也同样是用他们的靶材，所以因为台积电的一个起航，也导致这些特化公司也慢慢的变成是高科技产业公司。好
0: ，瑞德，等于讲台湾是一个建筑，台湾是一个等于说充满飞弹的一个地方。但是我听讲才知道说，原来我们飞弹最密集、保护最严密的，不是总统府，不是核电厂，不是我们的所谓的电厂，
5: 而是台积电这些晶圆厂。刚刚宝杰讲到台积电，台积电是护国神山，台积电也让台湾的地位非常的崇高。为什么？因为中国跟美国两个都要争夺台积电嘛。之前几天，美那个、中国的那个学者还说，台积电是我们的，我们要抢过来，是不是这样讲？为什么？因为它太重要了。为什么重要？百分之五十八。在全世界十二寸的先进制程的这个等于说晶片，就由台积电所生产，它是全世界目前先进制程的晶片里面呢最崇高，世界全球占了第一位。在美国有七成以上的高阶的这些飞弹啊、飞机的、啊、晶片都来自于台积电，那你说它重要不重要？当然重要嘛。所以呢，为了要保护它，所以在以前我们的飞弹基地都设在什么地方？设在桃园。要不然的话，是在台中。那么紧接着来、啊，有的是在苗栗。现在从桃园的杨梅一直到这个苗栗这些地方，布下了一层一层又一层、三层的飞弹防御网。三层<層>、三层的飞弹防御网，为什么要保护台积电呢、啊？台积电不能受到任何的这个等于说受伤。我跟你讲，台积电受到受伤的话呢，受到这个损伤的话，两个国家比台湾还要紧张。一个当然是美国，一个就是中国啊。哦，为什么都没有台积电的话，这晶片一断。我问你怎么办？当然了、啊，你也不能这个排除啊。这两个国家万一在紧急状况之下，会不会为了彼此的利益，大家争夺不曾把它给毁掉？有可能啊。中国如果要打台湾，它什么地方都不用打，直接飞弹先炸你台积电。它要炸的不是你总统府，炸的不是你恒生指挥所，炸的除了乐新族乐山雷达之外，就把台积电给炸掉。我虽然中国的就搞个鱼死网破，我不要，没有错，美国也不要，没有错。为什么呢？因为很简单，如果中国我没有办法登陆的话，登陆要我我要登陆到台湾要花多大的那个等于说那个能耐呀、啊？那问题是要付出多大的牺牲？我如果把你台积电给炸掉，首当其冲影响的当然中国也会影响，但首当其冲影响的是美国啊，你知道吗？为什么被美国太依赖？所以这个解释为什么拜登这次到亚洲第一个去的国家哪里？南海。然后呢，去参观这个相关的台积电嘛。<心>然后呢，台积电也到了美国去生产，呃，美国到设基地等等嘛，把十二寸先进这个什么这晶、个、圆呢，那么全部是全部在这个美国也投资嘛。那你就知道，事实上现在已经进入到所谓的晶圆大战。这么小一片片的这个什么晶圆，可以决定以后战争的形态。为什么？从我们的手机到我们的这个汽车，一直到飞弹，极音速的飞弹。到无人机，到未来的 AI 无人机，全部都要靠晶片。那你说，台积电怎么能够不叫做护国神山呢？